1: Eind dit jaar moeten de eerste elektrische auto's op zonne-energie de weg opgaan. Wordt Lightyear dan toch echt het nieuwe Tesla? Klopt dat nog altijd, die voorspelling, dat het eind van dit jaar toch wel gaat lukken om die eerste auto's klaar te hebben? Ja, we doen er alles aan om eind
0: dit jaar de eerste auto's uit te leveren. De echte productie komt op gang volgend jaar, dus midden volgend jaar. Er is dus de prototypes die eind dit jaar naar klanten gaan, dat zijn, uh, of, de, of de auto's die, die naar klanten gaan. Uh, dat zijn hele vroege productieprototypes, zeg maar. Dus maar die, dat, dat
1: zie je wel als prototypes, of krijgen die klanten wel een auto die het ook gewoon doet. Nee, nee die doet het zeker. Ja, okay.
0: nou, ja, autoontwikkeling. Dus we hebben nu, we hebben in 2019 al een auto gebouwd die rijdt. Um, maar uh, uiteindelijk komt er zo ontzettend veel nog bij kijken om een, om een auto betrouwbaar te krijgen voor tien jaar lang veilig te krijgen, comfortabel te krijgen, noem maar op. Um, uh, en natuurlijk, broer, er zijn allerlei aspecten aan een auto die perfect moeten zijn. Dus het dak mag niet lekker, de deur mag niet raakklinken als je het dichtgooit, et cetera. Dus er kunnen wat van die dingetjes tussen zitten, waar we dan samen met die klanten van zeggen van nou, wil je hem liever nu of wil je hem, wil je hem over een half jaar? Uh, en ons helpt natuurlijk ontzettend veel om al vroege auto's te kunnen uitleveren aan de klanten, want dan krijgen we snel feedback terug.
1: Um, er zijn miljoenen mensen die hem hebben gezien, misschien zonder dat ze het door hadden, maar Koningin Maxima reed er. Te... In rond tijdens Koningsdag, een paar weken terug. Wat is dat dan voor auto? Is die al af in jouw ogen of mankeert daar nog wat aan? Aan het prototype waar Max in reed, die, dat is zeker nog
0: een. Dat is een, dat is een prototype. Dus die, dat, daar kan ik. Dat, ik, ik kan je een rondje op de auto uh, laten zien dat er nog honderd dingen zijn die verbeterd moeten worden. En je kunt je ook al voorstellen, van het eerste pro, eerste prototype is het: uh, je zet hem eigenlijk voor het eerst in elkaar, dus je. je, je vindt ook uit hoe makkelijk het is om deze auto op deze manier te produceren. Um, je vindt uit hoe betrouwbaar het is, et cetera. En eigenlijk bijna elk component wordt na dat eerste prototype nog herontworpen. Om, om ervoor te zorgen dat de rest ook goed komt.
1: Overigens, daarna gaan we door naar de echt wezenlijke zaken. Maar Koningsdag was toch een moment om dat lightje aan een groter publiek te presenteren. Jullie schreven erop, begreep ik, William ook. Bewust zo gespeld, William ook. En wilde William... Nou ja, ik hoop het wel. Hij heeft
0: nog niet aangeklopt. Maar uh, het zou super tof zijn natuurlijk als we het Koningshuis in, in een echte Nederlandse auto kunnen laten
1: rijden. Klopt het dat die tekst ook weer uh, in een mum van tijd verdwenen was? Omdat dat een commerciële uiting is en dat dat niet hoort bij Koningsdag? Ja, ik was er niet bij betrokken. Dus ja, je was er niet bij betrokken. <laughs> maar het is misschien als bedrijf een beetje het randje opzoeken. Nou kijk, het, uiteindelijk
0: is het natuurlijk... Uh, um, uh, uit zo'n zo dag wil je het meeste halen. Dus iemand van ons team heeft dat opgeschreven geschreven. En, uh, en volgens mij is het oké okay uitgepakt. Ja. Ja. Ja, okay.
1: Maar jij, dat soort zaken worden niet met jou besproken? Nee. nee. Hmm. Oké, okay, nou we weten dus niet of de koning hem besteld heeft. Ik denk overigens dat als dat wel zo zou zijn... dat jij het toch wel zou weten of niet? Het gaat op dit moment nog om 120, 130 auto's die verkocht zijn. Dus dan weet ja. je toch wel of er eentje op naam van. Nee, ja, is besteld, dat kan of niet we zeker weten. En we
0: zouden helemaal voor de eer zijn natuurlijk. Het zou super gaaf zijn als dat gaat gebeuren. Dus ik, ik hoop dat we maximaal een mooi ritje hebben
1: kunnen bieden. En dat het, dat het, dat het, proefrit het een proefrit was die uiteindelijk gaat ja.
0: leiden tot ja, aankoop.
1: Want je hebt er al 120, 130 verkocht. Zijn dat dan mensen die willen pionieren? Of die je persoonlijk kent, of die op een andere manier benadert, zodat in ieder geval die prototypes ook in goede handen terechtkomen hoe weer? Zoiets? Uh, ja, wat je ziet, dit zijn voornamelijk ondernemers. En
0: uh, uh, natuurlijk, voor 150.000 euro moet je wel. Je, je, uh, je, je bankrekening mag niet, moet niet leeg zijn, in elk geval. Dus het is een bepaald type mens. Wat, uh, wat, wat op zoek is naar een exclusieve auto. En op dit moment, binnen de categorie elektrische auto's, zijn er weinig echt nog bijzondere auto's. Dus je vaak zijn ze natuurlijk. Uh, afgeleid van, van wat Tesla gedaan heeft met de Model S. Uh, of met Roadster natuurlijk destijds. En wij uh, we zoeken echt een hele andere richting op. Dat helpt heel erg om nu een, een type klant aan te spreken wat destijds gegaan zou zijn voor een Tesla Roadster of voor een Model S. Vind je het ook net zo uh, revolutionair? Nou, het is echt de volgende stap. Dus we, we, wat, we, wat we hopen te doen is laten zien, zeker aan het eind van. Uh, van, van van deze decade zeg maar dat je eigenlijk niet meer hoeft na te denken over range of over laden dus dat je, dat je de auto instapt en dat de energie er is en uh, dat is ook laadpalen geen issue meer zijn en, en dat je alle actieradies actie hebt die je wil hebben en,
1: en dat is wat ons betreft wel een volgende stap want dat betekent dat je geen infrastructuur nodig hebt Maar je nu nog wel over na moet denken en dat geldt zeker voor de eerste fase is, heb ik het er voor over, anderhalve ton ik geloof dat jullie ambitie juist op een heel ander niveau ligt dat jullie ook niet zozeer willen kiezen voor extra comfort of overdreven luxe nee het moet juist een heel betaalbare auto worden hoe krijg je dat voor elkaar met ook een nieuwe techniek erin ja, dus de, de essentie van wat we doen is uh, efficiëntie.
0: Dus we proberen het energieverbruik van de auto zo laag mogelijk te krijgen. Uh, door dat te doen uh, kun je effectief op een relatief klein batterijpakket verrijden. Dus op een uh, bij ons 60 kWh batterijpakket kun je 725 kilometer rijden. Waar een Tesla daar 110 kWh uh, voor nodig heeft ongeveer. Dus dat betekent dat je, dat, uh, dat je een potentie in de toekomst, uh, dus de volgende modellen die we gaan maken, kun je dus betaalbare modellen gaan maken met een relatief klein batterijpakket wat dus
1: betaalbaar is. Ja. Um, veel actieradius. Dus daar zit het er in. Dat batterijpakket moet je binnen de perken houden. En dat heeft ook echt uh, wezenlijke gevolgen voor de prijs die je vraagt. Die ja. kan dan naar beneden.
0: Ja, en ook voor de rest van de auto. Dus hoe kleiner het batterijpakket dat je in een auto legt, hoe lichter ook
1: de rest van de auto kan zijn. Dus uh,
0: je hoeft een minder zwaar batterijpakket te dragen dan. Dus dat betekent natuurlijk de ophanging, de motor, de, alle elektronica. Die kan allemaal, kunnen allemaal ook lichter zijn. En uiteindelijk is minder kilo's is, is minder kosten. Dus minder kilo's batterijpakket, maar ook minder kilo staal.
1: Maar dan ben je dus op zoek naar de kleine verschillen, of zoals dat in het Engels uitdrukken, de marginal gains. Dus je probeert waarschijnlijk overal nog iets van af te halen... te zorgen dat je die efficiëntie echt nog kunt verbeteren... kunt optimaliseren. En waar moet je dan aan denken?
0: Ja, dat zit hem heel breed in de auto. Dus we hebben begonnen in de, in de World Solar Challenge in Australië. Dus we hebben gereest uh, uh, door de Outback... Uh, daar. Veel geleerd over wat er voor nodig is om een auto echt extreem efficiënt te krijgen. Dus die, die auto's die in de wedstrijd rijden die zijn zes keer, gebruiken zes
1: keer minder energie dan een auto de die je nu op de markt kunt kopen. Maar dat is natuurlijk een auto die je nooit op de snelweg voorbij zult zien komen.
0: Denk nee, ik. precies. Dus we hebben veel moeten toevoegen natuurlijk in comfort en betrouwbaarheid, etc. Want die auto in de wedstrijd is natuurlijk ontworpen om 3000 kilometer te rijden en daarna kapot te gaan. Oh
1: ja, dat hoort er ook bij.
0: Nou ja, of in elk geval niet, 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 niet langer te kunnen rijden dan die 3000 kilometer. Uh, maar nu zit je natuurlijk in een compleet andere markt. Dus je, uh, wat we hebben gedaan is gekeken van oké, okay, hoe, in hoeverre kan het concept wel uh, overdraagbaar zijn aan de consumentenmarkt. Dus kun je, als je met een op begint en echt extreem op die efficiëntiefactor gaat zitten, dus op meer mogelijk energieverbruik, uh, hoe ver kun je dan komen ten opzichte van de rest van de industrie. En we hebben gezien dat je dus een factor 2 kunt pakken. Dus je, de rest van de auto's in de markt zit op 160 wattuur per kilometer. En wij zitten op 83. Uh, dus dat is echt een significante verschil. Wat dat betekent dat je twee
1: keer zoveel actieradies kunt bieden. Maar dan ben ik uh, toevallig. Want dat moet ik erbij zeggen. Het is echt gewoon toeval dat wij elkaar hier nu weer ontmoeten. In maart bij jullie geweest. Te gast voor een locatieuitzending uit van BNR Zaken doen. En als ik het me goed herinner, zag ik daar uh, twee auto's staan. Eén die... Er uitocht zoals het plaatje eruit ziet en die, uh, waar je ook in kon zitten. Dat heb ik gedaan uh, en die ogenschijnlijk afleek. En ergens in de hoek stond een auto die niet bepaald af was... maar die technisch voldeed aan alles wat jullie uh, voor ogen hebben. Uh, en die twee auto's moeten eigenlijk samen één auto worden die de markt op kan. Wat ja. moet er nog gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dus wat we dit moment veel aan het doen zijn, is uh, een technologieontwikkeling. Um, en we
0: zitten nu wel in de laatste fase. Dus met dat prototype waar je het over hebt. Daarmee gaan we over ongeveer een maand kunnen laten zien uh, dat hij die actieradius uh, haalt waar ik het net over had: die 700 kilometer op dat batterijpakket van 60 kWh. Um, en, uh, maar we hebben daar dus in 2016 al verwacht... toen we het bedrijf oprichten... dat veel van deze technologie gewoon op de markt te vinden is. Dus dat je met een andere... Uh, dus, we hebben motoren in de wielen. In plaats van motoren in het midden van de auto... we dachten dat die architectuur wel zou kunnen... dat je gewoon de componenten van de markt kunt halen... En toen bleek eigenlijk dat we die technologie van een heel groot deel zelf moesten ontwikkelen. Het heeft een voordeel en een nadeel. Het nadeel is natuurlijk vertraging. Het voordeel is wel dat je een daarmee een meer verdedigbare positie opbouwt. Omdat de rest van de industrie dat ook zou moeten doen. Dus
1: zijn alle remmende factoren nu denk je uit de weg geruimd? Of kan het zijn dat je opnieuw op een tegenvaller stuit dat je denkt... hé, hey, ik dacht dat het er al was en nu moeten we er plotseling zelf mee aan de gang? Nou, het grote voordeel is dat de, de elementen die echt nieuw zijn... Uh, ten opzichte van andere elektrische auto's... dat
0: die nu op een punt zijn dat we nou, goed, onze claims kunnen bewijzen... en, en, uh, uh, en alle traditionele... Uh, onderwerpen zoals het bouwen van een, van een chassis en het uh, ontwikkelen van een batterijpakket, wat inmiddels ook redelijk gangbaar is. Ja, want wat dat, is
1: er, dat is denk ik wel belangrijk om nog even aan te stippen. Wat is er nou precies van jullie ja. uh, en waarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat kunnen ze in een andere fabriek of bij een andere fabrikant ook? Ja, er zijn eigenlijk drie categorieën. Dus je, je hebt de eerste
0: categorie, zijn, zijn, is de technologie die we echt zelf hebben moeten ontwikkelen: dat zijn de motoren, de elektronica aan de motor aan te sturen, de elektronica van de zonnepanelen, zonnepanelen zelf en. Uh, uh, en en dan heb je een tweede categorie. Dat zijn componenten die we hebben moeten herontwerpen samen met de partner. Um, dus dat is bijvoorbeeld het batterijpakket, maar ook het chassis. Uh, en en, en, en is het volgens de laatste categorie het prettigst. Dat zijn namelijk gewoon de, de producten die je één op één kunt gebruiken vanuit andere auto's. Ja. Want die het hoef je het minste in te investeren. Maar
1: er zijn bepaalde zaken die jullie hebben gepatenteerd, neem ik aan. Die specifiek van Lightyear zijn en die andere fabrikanten niet zomaar mogen gebruiken. Omdat jullie de ontwikkeling op je naam hebben staan.
0: Ja, er zijn ongeveer 40 patenten aangevraagd. En dan voornamelijk inderdaad die op de aandrijflijn, dus de motoren in de wielen en het zonnepaneel. Dat zijn uiteindelijk de
1: twee belangrijkste drivers om die efficiëntie en die hoeveelheid zonne-energie te kunnen maken. Die, die, die zonnepanelen, dat is interessant, want daar woedt de laatste weken weer in discussie over. Die komen voor een groot deel uit China en is dat nou wel wenselijk? Heb je daar zicht op hoe die gemaakt worden? Wie daarbij betrokken worden, Zijn dat misschien Oeigoeren? Gaat dat op termijn ook bij jullie spelen, denk je? Ja, dus onze zonnecellen komen uit de VS. Dus
0: uh, wat dat betreft, hebben we, het zou natuurlijk kunnen dat zij ook weer fabrieken in China hebben staan. Um, nee. Uiteindelijk, supply chain is wel echt een moeilijk onderwerp natuurlijk in de auto-industrie. Je hebt ongeveer 5.000, 10.000 onderdelen die bij elkaar moeten komen. Brandstofauto's is het nog meer natuurlijk. Maar
1: dat ontslaat je toch niet van de plicht om zo ongeveer te weten waar het allemaal vandaan komt?
0: Precies. Nee, dus er zijn allerlei, en uh, dat is mooi, er zijn allerlei systemen in aanbouw in de auto-industrie. Uh, en ook regelgeving trouwens, die ervoor zorgen dat je, uh, dat je relatief makkelijk kunt terugtasseren waar alle componenten uiteindelijk vandaan komen.
1: Verwacht je dat daar binnenkort ook iets in verandert? Ik, ik moet denken aan Elon Musk. Hij zal nog wel een paar keer te spraken komen in dit gesprek. Maar die zei, ja, het kobalttekort dat wil ik oplossen door mijnen aan te kopen in Afrika. Je hebt voor een deel ja. natuurlijk te maken met grondstoffen. Daar is een schaarste aan. De vraag wordt steeds groter. Steeds meer partijen die zich melden. Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt? Ja, soms is het, is het
0: lastig omdat je pragmatisch moet zijn. Je kunt als, natuurlijk als beginnende kan niet altijd zeggen... Hey, ik ga overal de, de, de perfecte keuze ja, maken. Um, waar, we, waar we hopen is dat kobalt en er zijn ook wel uh, technologieën voor... op een gegeven moment niet meer nodig gaat zijn voor batterijen. Dus er zijn kobaltvrije uh, batterijen, dat is de andere technologie. En het wordt natuurlijk een inkoopprobleem. Dus uh, wij kopen onze batterijen in... Er zijn verschillende leveranciers die met ons samen zouden willen werken. En die uh, en daar, daar proberen juist uit te kiezen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, het staan er nog ongeveer twintig dingen op het lijstje. Met, met kosten, wat belangrijk is natuurlijk. Maar ook uh, leefbaarheid en zekerheid, et
1: cetera. Even kijken of er uh, misschien ook iets op het lijstje staat van Elon Musk. Ik leg je een dilemma voor. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je het nuanceren. Elon Musk mag altijd bellen met een overnamebod. Of nee, wij zijn zelf de nieuwe Tesla. Er hoeft geen overname aan te pas te komen. Uh, nee,
0: we zijn zelf de uh, nieuwe Tesla.
1: Ja. Is dat omdat je moet kiezen? Of denk je inderdaad, uh, met Lightyear, Lexus of Float... heb ik goud in handen en kan ik uitgroeien tot een nieuwe Tesla? Ja, ik zou de, de nieuwe Tesla wel iets willen
0: nuanceren inderdaad. Dus dat betekent niet dat we meteen zo verticaal gaan integreren... als dat Tesla dat doet. Dus uh, we zeggen niet, we gaan, we gaan ook de batterijcellen in huis doen. We gaan ook de zonnecellen in huis doen. Um, naar de toekomst toe ga je misschien meer in huis halen. Maar niet zo extreem als dat Tesla dat gedaan heeft. Maar ik geloof in een, een partnership model. Er zijn genoeg partijen in Europa die ons tot dat niveau kunnen brengen. Um, en tegelijkertijd, wat voor ons belangrijkste is... is dat we onze missie kunnen blijven uh, volgen. En dat is uh, schone mobiliteit voor iedereen overal. En, um, en op het moment dat daar een aanhouder instapt... die, die, die dat in de weg staat... Dan, dan wordt het natuurlijk wel een lastige keuze. Bij een Tesla zou ik daar misschien nog wel vertrouwen in hebben... dat die uiteindelijk hetzelfde met de wereld voor heeft als wij... Um, dus we, uh, we zouden er zeker naar kijken. Maar ik, denk, ik, ik, ik verzin je niet. Hij heeft natuurlijk een totaal andere filosofie... op hoe je elektrische auto's bouwt. Uh, Tesla zit veel meer op acceleratie. Zo snel mogelijk van 0 naar 100. Daarvoor voegen ze heel veel kilo's toe uh, aan die auto. En,
1: uh, wij zeggen, dat dat ja, moeten klanten van je niet verwachten... dat je van 0 naar 100 gaat in uh, 7 of 8 seconden? Nee, ja, wat ik denk is dat zeker voor de mensen... die nu nog een elektrische auto willen, willen kopen... Um,
0: dat snel weg zijn bij stoplicht minder belangrijk is dan snel bestemming. Dus, uh, dus wat dat betreft meer
1: actieradius dan dat uh, we focus op actieradius. Ja, um, nu het uh, toch ook over Tesla gaat, ik heb er zelf naartoe gestuurd hoor, maar uh, dan zie je natuurlijk toch dat die ook een, een lange weg hebben afgelegd. En als je kijkt naar de cijfers, nou, dan kun je die op verschillende manieren interpreteren. De waardering is natuurlijk enorm. Maar het is niet zo dat dat vanaf het begin af aan een winstgevende formule is geweest. Misschien ook wel omdat ze op allerlei productie obstakels zijn gestuurd. Dat gaat bij jullie niet gebeuren, want je gaat hem niet niets, zelf maken. Uh, jullie zijn nog op zoek naar een partij die uh, voor de massaproductie verantwoordelijk is. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, als je productie extern kunt leggen,
0: dan, uh, dan uh, het heeft een aantal voordelen. Dus één is, je kunt veel sneller schalen. Dus je, je ga natuurlijk met een partner in zee die weet wat het is om, om auto's te produceren. Dus je hoeft die zelf die leercurve niet door. Um, en ten tweede scheelt het kosten, want je betekent dat je hoeft de productielijn niet neer te zetten. Die staat er al. En uh, het grote verschil met toen Tesla begon over tien jaar geleden... is dat er tegenwoordig heel veel
1: fabrikanten zijn... die gewoon elektrische auto's al produceren. Dus die hebben er ervaring mee. Dat is die... een koud kunstje voor ze. Maar ja, jullie gaan wel voor een echt ander type auto. Hè? Dat uh, elektrische basis, die, die blijft misschien wel overeind. Maar je voegt er toch nog wel behoorlijk wat aan toe. Ja, als je
0: kijkt naar de essentiële of de, de, of de cruciale componenten... in een elektrische auto, de chassis, de de, de carrosserie etc. Die zijn eigenlijk heel conventioneel... Um, de de vorm die we eromheen gieten dus de, de aerodynamische vorm de precieze uh, de, het ontwerp van de chassis en de technologie die erin gaat die zijn anders maar dat betekent niet
1: dat het ook voor een radicaal andere manier geproduceerd hoeft te worden gelukkig maar dit lijkt me wel en daar neem je ook je tijd voor de beslissing die je moet nemen wie gaat dat maken
0: ja, ja waar zijn... kijk
1: je dan naar want je zegt eigenlijk uh, ja Jan en Alleman kan het ja
0: ja, en Lightyear is een bedrijf dat natuurlijk uh, in grote mate ook echt samen op gaat trekken met zo'n producent. Uh, dus waar een, uh, waar een conventionele autofabrikant, zeg een BMW van Mercedes, um, waarschijnlijk vooral zou zeggen... Hey, we ontwikkelen bijna alles intern en we gooien het op een gegeven moment over de schutting naar de fabrikant die je mag gaan maken... is bij ons veel meer echt een samenwerking. Dus dat betekent dat je wel naar een partij op zoek bent die, uh, die er ook voor de lange termijn in zit. En,
1: uh, en dus ook samen die route wel gaan lopen naar productie. Ik heb het idee, maar dat komt ook omdat ik wat eerdere interviews met jou heb gelezen... en hoort dat je eigenlijk al wel weet welke partij dat is.
0: Nee, serieus niet. Nee, het, 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 er zijn een aantal partijen die, die in de running zijn nog. En, uh, en de keuze gaat wel snel vallen, hoor. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een, een onderhandeling aan beide kanten... Uh, waar. Uh, maar het toch
1: draait ook om, om de kleine elementen. Maar wat is dan de je voornaamste inzet? Want je zegt heel duidelijk, we moeten samen optrekken. Ja. Zij gaan het niet voor ons maken. En wij kijken aan de zijlijn toe hoe dat gaat. Ja. Dus het gaat ook om inspraak. Het gaat om zeggenschap. Nou, het gaat ook om een deel. Um,
0: ja, op zijn Engels skin in the game. Dus, uh, dus uiteindelijk moet, moet, uh, moet de andere kant ook risico dragen. In, in, in het komen tot die volledige productie. Want als er alle risico bij ons ligt. Dan, dan heb je geen gezonde samenwerking. Dus wat, is wat is het, het grootste element. risico, denk jij? Um, nou uiteindelijk is dit bro, iedereen. We gaan er niet omheen draaien Het is natuurlijk een project van een, van een miljard Om tot hoogvloeiend te komen en, um, uh, en aan de voorkant wil je zoveel mogelijk van de risico's geëlimineerd te hebben Dus je wil nu laten zien dat de technologie goed is Dat de markt goed is um, En dat je de juiste partij hebt Maar dat betekent uh, wel dat je ja, Je moet elkaar in ogen kunnen aankijken en of vertrouwen dat je het eigenlijk ook gaat doen en, uh, uh, en, en dat je niet uh, uh, alvleeg de rit zegt, van, ja, laat, toch maar, laat toch maar zitten. Dan, dus dat vertrouwen moet je wel opbouwen. En dat, dat kost wel. Dus we zijn met, met al die partijen al wel een jaar in gesprek. Dat, dat bouwt wel een
1: beeld op. Zijn er ook al partijen afgevallen? Want als je over ja. een paar weken tot een besluit gaat komen... dan wil dat zeggen, je zit in de finale van dat proces. Ja, er zijn een aantal partijen er niet doorheen gekomen. En, uh, dus. Uh, nee, zeker. Ja. Ga je voor een Nederlandse productiefaciliteit ergens? Of is dat ergens in Europa? Kun je daar iets over zeggen? Uh, ik kan tot nu toe alleen Europa zeggen, dus die inperking kan ik wel maken. En ik hoop dat ik binnenkort meer kan vertellen. Okay. Laten we naar een, uh, een laatste dilemma gaan, tot slot. Zonder overheidssubsidies had Lightyear nooit bestaan. Of ik begrijp niet dat we eigenlijk zo weinig steun van de overheid hebben gekregen. Uh, dan zouden we toch niet hebben bestaan als er niet een overheid was. Lex Hoeflood is hier, is een van de oprichters van Lightyear. Wat hebben jullie aan de overheid te danken? Um, nou, een aantal momenten hebben ze ons zeker geholpen in een wat moeilijkere
0: periodes. Um, ik denk dat, en de, de andere kant van de stelling is ook deels waar. Ik wil het dan even te nuanceren. Ik denk dat uiteindelijk 10% of 5% van alle financiering vanuit de overheid komt bij ons. Dus het uh, leeuwendeel, deel, het de grootste deel komt vanuit
1: uh, uh, investeerders. Um, maar die 5 tot 10 procent is dat dan heel erg in het begin geweest? Een heel riskante periode waarin het bedrijfsleven of investeerders dachten, nou het is ons toch nog iets te onzeker.
0: Ja. Nou, we hebben ook we hebben een moeilijke periode gehad aan het begin van corona. Uh, veel onzekerheid natuurlijk in de markt, investeerders die, uh, die, die twijfelen, die denken, van ja ik blijf leven op mijn geld zitten, ik kijk al wat, uh, wat het gaat doen. En ook in die fase heeft, heeft de overheid ons wel geholpen. Ja. Dus dat is belangrijk. En, en waarom is het andere deel van dit dilemma ook waar? Um, nou, je ziet dat veel subsidieregelingen, die, 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 daar, daar groeien in. Dus je begint klein en je kunt steeds grotere stappen maken naar, naar de grotere subsidieregelingen. Maar die stappen zijn een beetje zijn ontwikkeld op een manier dat, dat het best wel tijd kost voordat je echt naar de grotere subsidies kunt. Dus je moet eigenlijk eerst je, je track record opbouwen. Um,
1: dat, maar dat dat, voor een snel groeiende start-up. Kun je daar uiteindelijk nou, niet genoeg financieren? Maar, maar valt er iets voor te zeggen dat een overheid zegt: ja, wij, wij gooien ook niet zomaar geld over de brug als het. Uh niet een bepaald rendement, garandeerd wil ik niet zeggen, maar dat er toch zeker zicht is op een bepaald rendement en een slagingskans? Ja, uiteraard. Ik denk dat het daar wel belangrijk
0: is om, om dus ook samen met marktinvesteerders op te trekken. Want die, uh, die stoppen alleen hun geld in dingen waarvan ze weten dat het uiteindelijk waarschijnlijk rendement gaat opleveren. Dus uh,
1: uh, ik denk dat, dat je daar als overheid misschien meer naar de markt moet kijken. Het grote geld is natuurlijk ook te halen ook te halen op de beurs. En jullie hebben eerder aangegeven dat dat een serieuze overweging is... nadat bekend geworden werd dat jullie 40 miljoen hebben opgehaald. Um, in welke fase zit ja. je wat dat betreft? Um, ja, dus we onderzoeken verschillende routes...
0: Het is, uh, de spakmarkt is natuurlijk interessant. Er staat nog steeds geloof ik 150 miljard in SPAC's op de Amerikaanse beurs. Dat is ontzettend veel geld. En ook geld op zoek naar een target. Dus naar een, een bedrijf uh, om mee te mergen. Dus dat is een van de routes
1: die we overwegen. Tegelijkertijd zou het ook een private investering kunnen zijn. Ja, want het gaat snel met die SPAC's. Hè? Iedereen praat erover. Dan is het een hype. Dan zie je dat het alweer wat afkoelt. Dat er wat bedenkingen zijn. Uh, ja, is het ook niet een beetje onzeker om daar nu voor te gaan? Een zak geld op zoek naar een investering. En dan hopen dat jij dan... Die zak geld kunt invullen? Ja, vanuit ons perspectief is het een hele logische,
0: uh, een hele logische stap. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk gewoon het kapitaal nodig om te kunnen groeien naar die hoogvolume productie. Ja, een miljard dus, geef je aan. Uh, ja, in totaal zou het, ja, precies, heb je een miljard nodig om tot, uh, tot hoogvolume productie te komen. Hè? Dus dan heb je het echt over uh, honderdduizenden auto's per jaar. Um, en, die, uh, en de meest, meest, uh, meest logische route nu is nog steeds die Sparkmarkt. Um, maar tegelijkertijd weten we niet hoe het, hoe het over een maand is. Zo best kunnen we het dan op een andere uh, manier proberen. De, 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 uiteindelijk de achtergrond is natuurlijk vooral... dat wij, wij focussen ons heel erg op het elimineren van, elimineren van risico's. Dus de technologie en executie en, en de marktrisico's uh, totaal elimineren... zodat we goed opstaan voor welke investeerder dan ook. Of het nou uiteindelijk een spak is of dat het een private investering is.
1: Wat ook een logische route had kunnen zijn... is dat je zegt, nou, we hebben een bepaalde technologie ontwikkeld... die is van Lightyear gepatenteerd en... Uh... Voor wie wil stellen wij dat beschikbaar. Maar het hoeft niet per se in onze eigen auto te zitten. Die eigen auto is natuurlijk een hartstikke mooi project. Maar voor de technologie of voor jullie missie... is het misschien niet per se noodzakelijk. Ja, en daar zit ook wel
0: interesse. Hè? Dus de, ook vanuit de industrie is best wat interesse in, uh, in de technologie. Uh, vooral de zonneceltechnologie technologie op dit moment. En... Uh, uh, men ziet dat de, dus elektrische auto's lopen langzaam leeg lopen als je ze wegzet. En dat kun je compenseren door een zonnepaneel op het dak. Uh, dus dan rijd je niet per se op de zon. Maar dan zorg je er wel voor dat je auto niet leeg loopt. Als je een twee weken op Schiphol neerzet, bij zo'n spreken. Dus uh, vanuit die uh, hoek is best het interesse
1: vanuit de industrie. En we zijn nu aan het kijken hoe we dat invulling geven. Of dat inderdaad, maar waarom uh, moet het ook in de vorm van een eigen auto. Want dat zorgt ervoor dat je dat miljard nodig hebt... en dat je risico's gaat lopen waar ja. we eerder over spraken... die je samen wilt delen met een partner. Maar waarom moet het een eigen auto zijn? Nou, wat je ziet is dat als, als, we met allen, als je op een, op een verjaardag zit in Nederland ergens...
0: en je vraagt mensen waarom ze niet elektrisch rijden... dan komen ze heel vaak terug om, om drie dezelfde redenen. Dus of, of kosten, hij is te duur. Of range, hij heeft niet lang genoeg actieradius. Of, uh, of, of uh, laadpunten. En wij kunnen die drie punten eigenlijk radiaal in de basis... dan kunnen we zo ongeveer een home run slaan. Want we kunnen straks voor heel betaalbare kosten veel actieradius bieden... en je hoeft bijna niet meer op te laden. Dus daarmee uh, haal je een hele belangrijke drempel weg... Voor, voor een hele grote groep mensen door de hele wereld heen... Ook in, in opkomende economieën. Om elektrisch te gaan rijden. Dus dat is echt de volgende stap. Wat ons betreft de volgende iteratie van de elektrische auto. En uh, eigenlijk uh,
1: wat de elektrische auto had moeten zijn. Wat ons betreft. Maar goed. Um, en, uh, Welke en we auto rijd je het... zelf nu? En met welk gevoel? Want dat moet een soort next best idee zijn. Ja, nou, Ik, ik
0: rijd nu in de concurrenten. Ik rijd nu in de Tesla Model 3. Um, en diep respect voor wat ze neer hebben gezet, denk ik, zo'n korte tijd. Maar uh, uiteindelijk heb ik de acceleratie niet nodig. Dus uh, ik had dat liever eentje
1: teruggekregen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Lex Hoefsloot, medeoprichter van Lightyear. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Mark Wetzels, partner bij investeringsmaatschappij Egeria. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.